0: Tiene sentido que Alemania recupere la Mili. Para el ministro de Defensa Germano, el socialdemócrata Boris Vistorius, fue un error suspender el servicio militar obligatorio y considera que hay buenos argumentos para su vuelta. Soy Ignacio Rubio Pérez y esto es Inteligencia alemana. De otra manera, en este formato tendremos charlas con los expertos que sí saben. Ich glaube, una Streitkraft insgesamt nur dann erfolgreich einen so wichtigen Auftrag in diesen Zeiten erfüllen kann, wenn sie da ist, wo sie hingehört und das heißt in der Mitte der Gesellschaft sowohl was a la Wahrnehmung angeht la auch El debate está servido. Los partidos políticos opinan, se realizan encuestas y al final el tema vuelve a la agenda. Si el ministro de defensa aboga por la vuelta de la mili, el canciller Olaf Solz cree que no tiene sentido. La invasión rusa de Ucrania ha encendido las alarmas en Alemania. El conflicto se ve muy cerca, a apenas 10 horas en coche. Era 2010 cuando se hizo la última llamada a participar en el servicio militar obligatorio. La Bundeswehr, como el resto de ejércitos europeos, optaba por potenciar la faceta profesional. No hacía falta llamar a filas a los ciudadanos de la República Federal. Por cierto, que en 2010, se llamaron a unos 60.000 hombres. Sí, las mujeres no estaban obligadas. En total, tenían que prestar servicio durante seis meses. En los años 70, era durante 18. Durante la Guerra Fría, la llamada a las armas era para hacer frente a un enemigo latente, tanto en el este como en el oeste. Unos temían a Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, otros a la Unión Soviética y a sus socios del Pacto de Varsovia. En los 90 desaparece esta amenaza. Cae el muro y Europa afronta con entusiasmo una época de libertad, comercio y cooperación. Que se eliminara la mili era solo cuestión de tiempo, aunque hubo que esperar hasta 2010 para que se hiciera de forma oficial. Bueno, en realidad nunca se eliminó, sino que se desactivó, se puso en pausa porque la Constitución, la ley fundamental, recoge todavía el servicio militar en Alemania. Así que lo que se hizo es ofrecerlo de manera voluntaria para aquel que quisiera alistarse. Ahora abogan muchos porque vuelva a ser obligatorio. Y claro, hay que pulsionar a la sociedad, conocer qué es lo que piensa. Una encuesta de febrero de 2023 realizada por el Instituto Kantar para Greenpeace da algunas claves el 46% de los alemanes estaría a favor de que volviera la mili, el 50% en contra, el 4% restante no tiene una opinión formada. Cuando echamos un ojo por simpatizantes de los diferentes partidos políticos, los porcentajes varían mucho. A favor, el 69% de los simpatizantes del FDP, es decir, de los liberales, el 58% de los conservadores de la CDU, el 58% también de los socialdemócratas del SPD y algo más decididos, el 50% de quienes apoyan a la derecha radical de Alternativa para Alemania. Los votantes de los ecologistas de Los Verdes y de Linke, los izquierdistas, están mayoritariamente en contra de que vuelva la Mili. Llama la atención porque precisamente los dirigentes de Los Verdes son quienes muestran más entusiasmo por seguir apoyando militarmente a Ucrania frente al invasor ruso. Quienes defienden la vuelta de la mili dicen que así se puede producir una mayor simbiosis entre el ejército, la Bundeswehr, y la sociedad. Además, en caso de que Alemania fuera agredida, se podría contar con la población civil para una estrategia de defensa. Los reservistas jugarían así un papel fundamental. También dicen que su sustituto, el servicio civil, es una experiencia positiva para sus participantes y también para el Estado, por supuesto, que contaría con mano de obra para ofrecer determinados servicios. También aprecian la formación que reciben durante los seis meses del servicio ciudadano. Los opositores a la MELI no lo ven así e inciden en el gran gasto que supondría volver al servicio militar obligatorio. Lo cierto es que se tendrían que modificar muchas estructuras e invertir recursos y armamento para los reclutas. También afirman que el ejército se ha profesionalizado, que ya no es lo que era en los años 90 y que las herramientas que se utilizan en la actualidad son de alta tecnología, dirigidas a expertos militares. El ministro de Finanzas, el liberal Christian Letna, argumenta que se quitaría del mercado laboral a muchas personas durante un largo tiempo y eso al final lo sufriría la economía en la actualidad 183.000 efectivos componen la bundeswehr cuando se quitó el servicio militar obligatorio allá en 2010 se situaban en 220.000 volvamos a la pregunta inicial tiene sentido que alemania recupere la mili encantado y lo dicho yo espero que yo creo que va a salir una entrevista muy guay esto sabes que no te llaman en todo el día y ahora te Y ahora te llaman justo, sí. De luego. No. No. <risa> Para hablar sobre el servicio militar obligatorio en Alemania contamos en este episodio con un perfil académico fuerte, Alberto Bueno. Es profesor de ciencia política en la Universidad de Granada y profesor adjunto de la Institut für de la Universidad de Leipzig, así como miembro asociado del Instituto de la Paz y los conflictos de la Universidad de Granada. Editor de Global Strategy. Dirige el podcast Estrategia sobre geopolítica, estudios estratégicos y militares. Hola Alberto, bienvenido a Inteligencia Alemana. ¿Cómo estás? Hola Nacho, un placer estar en Inteligencia Alemana, de verdad. Hablemos sobre la mil y vamos directos al, al tema. ¿Por qué crees que muchos alemanes están planteándose ahora su vuelta en pleno año 2023?
1: Este es un tema interesante que además no es únicamente alemán, ni tampoco es nuevo. ¿no? En el año 2011 la mili en Alemania se eliminó, por así decirlo. Esto tiene más matices, pero dejémoslo ahí. Y lo cierto es que desde entonces ha sido recurrente, eh, al menos desde ciertos sectores, bueno, el apelar, el recordar o el tratar de revivir eh, la mili. Eh, por ejemplo, eh, recuerdo cuando la exministra de Defensa, el gobierno de Angela Merkel, Annegret Kramp-Karrenbauer, eh, propuso una vuelta a la mili. No hablaba de regresar al antiguo modelo de reclutamiento, pero sí a la necesidad de promover la unidad, del pegamento social, de tratar bueno, de abrir una oportunidad para aquellos que quieran contribuir a la sociedad. Es decir, un debate que tiene más de social, de político, de uh, cultural, nacional, que no es sí de política militar y de defensa. Y estas características, o estos más que características, estas razones para tratar de recuperar la mili, bueno son observadas en otros países, por ejemplo en España, que también suprimieron o suspendieron sus servicios militares obligatorios pues, eh, desde principios del siglo, del siglo XXI. Claro, con la guerra en Ucrania, la agresión militar rusa eh, contra este país... Y todos los debates que se han suscitado sobre la defensa, y muy especialmente en Alemania, y lo conoces perfectamente, lo trabajas en tu podcast, eh, de cuál es la dirección, de si Alemania ha perdido capacidades de defensa... En fin, todo este debate, claro, ahí aparece de nuevo la cuestión del servicio militar obligatorio y de si es necesario que al menos una parte de la eh, ciudadanía bueno pues tenga ciertos conocimientos básicos sobre cuestiones tácticas eh, militares. Para ello, además, se mira en otros países eh, escandinavos, algunos en el este de Europa, pero sobre todo en el norte, ¿no? como mejores ejemplos, eh, que no han suprimido su servicio militar, sino que lo han mantenido en todos, en todos estos años. Lo cierto es que son modelos muy distintos. Cuando se alude a esos países que han mantenido el sistema de mili obligatoria, por así decirlo, pues bueno... Tienen particularidades que no se conocen o no se menciona. Pero, en definitiva, estas son un poco las coordenadas del, del debate. Como digo, durante todos estos años no ha sido, algo, eh, ha sido algo recurrente, pero, como menciono, más cercano a cuestión nacional, a cuestión política que no a militar y defensa, y claro, con la guerra en Ucrania y la amenaza de Rusia, etcétera y los debates de defensa, vuelve al tablero.
0: Eh, comentabas que, de hecho, ya en tiempos de Angela Merkel se estuvo barajando la posibilidad de reintroducir la mili, de reactivarla, por así decirlo. Imagino que, mmm, si nos retrotraemos a lo que es la antigua mili, ¿no? había diferencias entre la Alemania Oriental y la Occidental durante la Guerra Fría. No sé si nos puedes comentar sobre esto. Sí, claro. Lógicamente
1: hablamos de dos países, de dos sistemas, pero que tienen eh, tuvieron ¿no? servicios militares eh, obligatorios. Eh, en La RFA, la República Federal, y que bueno, eh, el, el Bundeswehr, ejército de la República Federal, es el continuador, ¿no? después de la reunificación, eh, la mili se, se la mili obligatoria, el servicio militar obligatorio, ¿no? pues eh, se decreta en el año 1957. Pensemos que el ejército alemán que conocemos, el Bundeswehr, se crea en el año 55, es decir, diez años después de que acabe la Segunda Guerra Mundial, y con todo un debate, que daría para un episodio por pues, sí mismo muy interesante, sobre, eh, sobre, bueno, eh, cómo armar o cómo no armar, o si esto forma parte ¿no? de poner de nuevo a servicio de esa Alemania, ¿no? hasta hace muchos años totalitaria militarista, ¿no? pues un instrumento militar, hay de todo un debate, el Bundeswehr se crea en el año 55 y dos años después se instaura el servicio militar. Eh, gracias a este servicio militar, que dura durante la Guerra Fría hasta el año 89-90, tenía una duración de, de... se fue ampliando, pero finalmente durante más de dos décadas fue de, de 15 meses. Eh, gracias a este servicio militar, el Bundeswehr, la República Federal Alemana, llega a tener hasta medio millón de, de soldados. Eh, ¿De acuerdo? Y bueno, la mili en ese momento pues, se parecía a algo, quienes eh, nos escuchen que hayan hecho la mili o quien no nada hayamos hecho como en mi caso, pero hayamos escuchado batallitas, sí. pues, eh, pues cuestiones ¿no? de formación básica de tiro, de campamentos, cuestiones tácticas militares básicas ¿no? para tener unos rudimentos. Sí es cierto además que sí existía una prestación social sustitutoria en servicios civiles para aquellos que diríamos, fueran objetores y no quisieran hacer servicio militar, uh -huh. tenían esa opción civil. En el caso de la RDA, hasta el año 1962 no había porque se consideraba que con los voluntarios para el Ejército Nacional Popular, el National Volksarme, era suficiente. A partir de ese año sí se instala el servicio militar porque se entiende que no son suficientes. Aunque, eh, fíjate Nacho, que Año 62, estamos hablando en ese momento donde también aparece el Muro de Berlín. Sí, en fin, es un contexto también donde la, la RDA cambia completamente, una mayor agresividad, exertividad entre las dos Alemanias, mayor conflicto, eh, en fin, una reorientación en la política. Hay más claves que no solo el nutrir por sí mismo al Ejército Nacional Popular. ¿no? Y en este caso, el servicio militar pues eh, era para todo mayor de 18 años, hasta los 26 y tenía de una duración de 18 meses. Y aquí había una alternativa, que eran los que se conocían como los Pau -soldats, no los uh, soldados de construcción. Y te cuento una anécdota, sí. un par de, de veranos. Eh, bueno, pues eh, estaba en exil con algunos vecinos, y demás vecinos que, en fin, que hicieron la milla hace muchos años y les preguntaba por ello, cuál era su experiencia. Y, y varios de ellos me dijeron que ellos habían sido soldados de la de, de construcción, soldados de la construcción, como se quiera, se quiera traducir. Y lo que hacían era, pues, en el caso de, esta, de este par de hombres, pues, que estuvieron en Berlín y se dedicaban a construir como peones de obra pues, muchas de las uh, viviendas sociales que la RDA ponía al servicio. Esto una forma, a cambio de un salario, en fin, mísero. Sí. Pero era una forma de tener mano de obra barata también por parte del gobierno de la RDA. Y solo una cuestión más que me parece interesante, no olvidemos que la RDA, además, era, bueno, estaba totalmente de totalmente de, de, de un militarismo no propio de la cosmovisión que tienen del mundo. Y entonces, eso hacía que en, la, en los colegios, a partir de la a No class, que sería en España el, el tercero de la ESO, ¿no? es algo así con 14 años, 15 años, sí recibían eh, diversas horas sobre el, el volksarmen, sobre el ejército nacional de formación, y luego tenían durante dos semanas pues, ejercicio algo así como una especie de mini-mili condensada, con ejer sí. ejercicios de en fin, pues de caminatas, de marcha, de tío, uh -huh. para que los chavales pues, tuvieran como ya un conocimiento previo antes de que un par de años después efectivamente fuera al servicio militar. Y claro, estos dos ejércitos se reunifican también como el propio país a partir de los 90. Eh, lo que vemos a partir de los 90 es que va disminuyendo eh, el número de, de tropas. Pasan de ese medio millón, más o menos, que tenían ambos ejércitos hasta la actualidad. Que tienen, algo, que tienen el Bundeswehr algo así, en torno a los 180.000 soldados. O sea, fijaos, ¿no? de un millón de hombres, ah, a a diferencia, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Es un cambio, un cambio más, que, más que sustancial. Y, y claro y también la propia unión entre los dos ejércitos hubo hace unos años una una exposición patrocinada por el ministerio de defensa y, y las fuerzas armadas alemanas que se llamaba eh, desde mañana camaradas ¿no? y bueno explicaba jugando con ese concepto de camarada no de amigo y de camarada no eh, eh, militar pues todo lo que supuso no el cap entre pues doctrinal cultural organizacional división del mundo etcétera entre esos dos ejércitos que habían sido enemigos acérrimos y que de la noche a la mañana se tienen que integrar en una única estructura, ¿no? Así que, bueno, la mili, como se tiene el servicio militar, pues también tiene ciertas peculiaridades según en qué parte de Alemania nos situemos y a quiénes preguntemos.
0: Que, por cierto, nos has dado ya algunos detalles, ¿no?, de lo que sobre todo se hacía en el National Volksamil, o sea, lo que en lo que se trataba la mili. Si te parece, vamos a centrarnos eh, ya después de la reunificación, años 90... Normalmente el servicio militar obligatorio transcurre durante seis meses que dan para mucho y bueno, ¿qué se hace en la milia aparte de, de prácticas de tiro? En, en esto la verdad es que yo diría que todos los países occidentales,
1: continentales al menos, pues se parecen un poco. ¿no? Los soldados tenían pues una formación básica. Eh, pues respecto a, a formar a marchar, prácticas de tiro con armamento ligero depende de la unidad a la que se integrase uno pues evidentemente con otro tipo de, de, de sistemas ¿no? con opciones básicas y luego también había una parte eh, bueno importante que tenía que ver pues o que por lo menos se quería poner en valor que sí tiene que ver con, vamos a decirlo así, con actitudes sociales ¿no? con relacionarte con gente ¿No? de todo el país eh, formarte, esto aunque es algo más antiguo en el caso de España también se ve claro, ¿no? donde la mili pues servía para que gente pudiese sacarse el carnet de conducir o el, o el carnet de camión que no era tan fácil, porque claro, conducían otros tipos de vehículos eh, más, ante, más antiguamente, ¿no? Eh, quizá en esto Alemania es un poco más diferente porque hablamos de un país de las dos Alemanias más desarrolladas, ¿no? pues para también a alfabetización en los años 90 no es tanto así la situación, pero esa parte social en seis meses, bueno, pues también siempre ha sido algo que se ha resaltado como parte de la, de la experiencia. Pero lo cierto es que también el número de objetores de conciencia, es decir, de gente que no quería hacer el servicio militar obligatorio y que se iba a esas alternativas civiles, pues eh, crecía eh, constantemente. Y además las necesidades militares, que esto es ahora además lo que se está discutiendo, ¿no? A propósito de repensar la defensa y todo eso. Exacto. Hacía que fuera progresivamente disminuyendo el número de meses neces eh, obligatorios para estar, de esos 15 que hablábamos, pues hasta que finalmente, como dices, pues fuera llegaron hasta, hasta 6, y también la
0: propia eh, formación de la tropa. ¿no? En este caso, muy, algo muy básico, ¿eh? Fíjate que la imagen que tenemos, sobre todo en nuestra generación, ¿no? eh, sobre la mili, pues a lo mejor está un poco anclada, si nos centramos en el caso de España, en lo que podríamos ver en Cuéntame o en las historias que nos contaban nuestros padres, en el caso de, de otros servicios militares obligatorios, por lo menos a mí me viene siempre a la cabeza eh, la, chaqueta, la película La chaqueta metálica, es decir, son modelos que están muy alejados, ¿no? de, lo que, de lo que se dio en los últimos meses, y por eso yo creo que también vamos a ir hilando un poco, técnicamente hablando y teniendo en cuenta el número de efectivos con los que cuenta en la actualidad la Bundeswehr y la tecnología con la que se desarrollan en la actualidad las guerras. ¿Tú crees que tiene sentido que vuelva el servicio militar obligatorio y es algo que tú crees que le haga falta a Alemania? Esta es muy buena pregunta y va totalmente al, al, a la clave ¿no? de, la, de la
1: cuestión. Al final, no olvidemos que el servicio militar obligatorio, o al menos así debería ser en, en teoría, responde a la propia concepción de la defensa nacional de las capacidades que pones al servicio y cómo nutres esas, esas capacidades. ¿no? Eh, esto explica que hay esas diferencias entre el norte de Europa y la Europa continental y Alemania. En, en el caso alemán y del Bundeswehr, lo que estamos discutiendo de, desde hace ya bastantes años, de hecho en la campaña eh, preside, eh, bueno, presidencial, no, perdón, legislativa, ¿no?, del año 21. Sí. Bueno, pues en la cuestión del Bundeswehr, en qué estado se encontraba, no fue el tema estrella, pero ya estaba sobre la mesa, ¿no? Es decir, como bien señalas, la tecnología, el cambio doctrinal, el desarrollo de armamentos, eh, la proliferación de nuevas plataformas, etcétera, etcétera, hace que, bueno, la cuestión tecnológica tenga un peso mayor y que, por tanto, desde mi punto de vista, la profesionalización de quienes operan con estos sistemas sea cada vez eh, mayor. Eh, una media algo así de seis meses, pues eh, bueno, creo que no responde necesariamente bien a las demandas que ejerce, que, que, que exige perdón, pues, los uh, conflictos en el siglo XXI. Ya hablemos de los conflictos que hasta hace unos años eran estrella, esto de los conflictos asimétricos, en países lejanos, etcétera. como si hablamos de la guerra convencional hoy en día. Um, un segundo elemento en esta cuestión, que creo que merece subrañarse, es que cuando en el caso alemán, como es el caso alemán, hay deficiencias serias en cuanto a los sistemas y su disponibilidad. Eh, es decir, que falta armamento, por así decirlo, en algunos casos ciertamente. Sí. Cuando, lo, cuando el desafío que estamos viendo en muchísimos de los países europeos es que serían incapaces absolutamente de sostener eh, un conflicto de alta intensidad como el que estamos viendo en Ucrania. Algunos países dicen que sería en cuestión de dos días, otros, los más preparados, hablan de dos semanas como mucho. Claro, introducir esta cuestión de la mili para mí tiene un elemento algo perverso. Y me explico, porque creo que cuando se vuelve a, recu a, a recuperar la mili o la idea de que es necesario implementarla, me da la sensación que lo que se pretende es arreglar con la mili otro tipo de problemas sociales o políticos que están presentes. Y me voy, por ejemplo, a esa idea que decía, eh, que propuso la exministra Bauer, ¿no? Eh, como pegamento social, como cohesión hmm. nacional, cuestiones más uh, volátiles, ¿no? más líquidas, que resulta, que hay que preguntarse si el ejército, las fuerzas armadas, el Bundeswehr, en este caso está para eso, no vaya a ser que estemos solucionando o pretendiendo solucionar con algún Bundeswehr otro tipo de problemas. Y aquí una última cuestión que me parece también relevante para este debate. Alemania, como otros países, tiene eh, lo que se llama la, la reserva, los reservistas, ¿no? La gente que sí. simplemente o bien hizo servicio militar y decidió permanecer activo, o bien, como se han apuntado, como reservistas voluntarios, pues constituyen esa masa de, 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 de personas que en caso de un conflicto bueno pues sería como su nombre indica no ese segundo eh, contingente no de personal que nutriría al menos en un primer momento en caso de un conflicto pues al bundeswehr no y al igual que en otros países porque no es un problema únicamente alemán vemos que la reserva no no termina de funcionar que no están bien formados hay quejas acerca de, del número de meses que desarrollan de las actividades no que para las que les es para que se les forman en el caso alemán fíjate y esto también nos ha abordado en algún episodio de inteligencia alemana se ha visto que en estos reservistas eh, bueno había filtración de elementos de ultraderecha es decir gente de esta ideología de ideología radical que decide entrar en la reserva como una forma de formarse Sí. la redundancia sí. eh, con el problema añadido que esto genera es decir, que la reserva no está funcionando y sería el lugar ideal al que acudir en caso de no tener el servicio militar obligatorio para tener una reserva de personal ¿no? por tanto, los liberales de hecho, eh, recuerden en este momento hace unas, hace unas semanas eh, el FDP proponía que ese fuera el camino a, a, a seguir en Alemania que antes de instalar un nuevo servicio militar obligatorio se mejorase la reserva creo que eso tiene más sentido mi parecer, dentro, y vuelvo al punto inicial, de cómo se concibe la defensa, la defensa nacional y su planeamiento en un país como Alemania.
0: El canciller suba al estrado y pronuncia las siguientes palabras. Los europeos queremos estar del lado correcto de la historia. El marco discursivo, potente, evoca a muchos momentos en los que Europa no actuó como debía durante el siglo XX. «Por eso se tomó ayer la decisión de suministrar armas, no había otra solución», apostilla el canciller germano. El parlamento rompe en no aplausos. Y Solz se dirige directamente a los ciudadanos rusos. «No os rindáis, estoy seguro de que puede haber libertad en Rusia». Poco a poco, como si de un pequeño rompecabezas se tratara, aunque hay que decirlo, sopovífero, Solz articula su discurso para dar la gran exclusiva el gran anuncio que va a marcar una nueva forma de hacer política en Alemania. Está claro que tenemos que invertir más en la seguridad de nuestro país para defender así nuestra libertad y nuestra democracia. Es un gran esfuerzo nacional. El objetivo es conseguir un ejército efectivo y equipado modernamente que nos proteja fiablemente. Pero no nos engañemos. Mejor impacto, equipos modernos, más personal. Eso cuesta mucho dinero. Crearemos un fondo especial para este fin y le agradezco mucho al ministro de Finanzas Linda por su apoyo. El fondo especial va a contar con 100.000 millones de euros. A partir de ahora vamos a invertir cada año más del 2% del PIB en defensa. <risa> Lo que es la concepción de, de la defensa nacional y precisamente en Alemania, yo creo que es algo que, por desgracia, debido al actual eh, contexto geopolítico, pues ha variado mucho. Recordemos que el 27 de febrero se cumplió el primer aniversario de, de ese um, histórico discurso ¿no? del canciller Olaf Scholz en el que anunciaba un Zeitwende, es decir, un punto de inflexión. En dicho discurso, bueno, pues Alemania da un giro no radical en su política exterior y de seguridad de aprueba, para que nos hagamos una idea, una partida especial de 100.000 millones de euros para modernizar la Bundeswehr. Estas son cifras que en otros países pues, pueden parecer muy grandes, en Alemania no lo son tanto. Y eh, lo que llama la, especialmente la atención es que el compromiso que habría para cada año se invirtieran 70.000 millones de euros. Es decir... En torno al 2% del PIB se dedicaría a defensa y cumpliendo así, de hecho, con los requisitos de la OTAN. Vamos a echar un ojo a esa partida especial de 100.000 millones porque, con un año ya transcurrido, parece que no todo se está ejecutando como debería ser, ¿no, Alberto? Sí, totalmente es el debate. No solo en Alemania, sino en toda Europa, en Estados Unidos hemos estado discutiendo este
1: año, porque en Scholz, ¿no? Dijo hay un cambio de época, un punto de inflexión como descripción general del panorama para afirmar a continuación que Alemania y claro, su defensa y su Bundeswehr deberían ponerse, ¿no? Pues eh, en consonancia con la, ex con la exigencia, ¿no? Eh, fíjate que venimos de una Alemania que eh, asumió por razones de su pasado más reciente, en el sentido más amplio, eh, por en fin, razones varias, que eh, lo militar, que la Fuerza Armada no debía ser un instrumento de su política exterior, de su acción exterior. Desde ese punto de partida eh, hay que entender lo que supone un discurso y un debate como el que hemos sostenido, como el que se ha sostenido en Alemania en el último año. Um, aquí vemos que um, tienes toda la razón. Eh, los problemas empiezan a aparecer más pronto que tarde. En primer lugar, fíjate, se afirma que bueno esos 100.000 millones, fruto de la situación económica, de la inflación, etc., eh, no serán 100.000, sino que serán 85.000. Ojo, una auténtica barbaridad de dinero, que sí, mm. dentro del PIB alemán pues se queda algo más disminuido, para, pero eh, para otros países pues, eso es una auténtica ¿no? suma un alucinante ¿no? de, de dinero. O sea que ya vemos que primero hay condicionante inicial, económico, eh, por menio, ¿no? que está ahí Piedos. El nuevo eh, ministro de Defensa, a los pocos días de tomar posesión, el señor Pistorius, dijo sí. que eh, lo que algunos analistas ya habían afirmado meses antes, ¿eh? no, era, no sé si es que recogía directamente sus análisis o era distintas uh, actores llegando a la misma conclusión. Que en cualquier caso, ese fondo especial de 100.000 millones se queda absolutamente corto para las necesidades que, que demanda el Bundeswehr, es decir, para tener un ejército modernizado, capacitado, no, es decir, que, que pueda llevar a cabo un conflicto de alta intensidad. Y dejaban esa cifra en, en, tre, en tres veces más, en 300.000 millones de euros, el montante de dinero que necesitaría. Es decir, que nos estamos viendo que ya se está quedando corto por cuestión económica y que las previsiones se disparan respecto a la verdadera necesidad que tendría el Bundeswehr. Y luego estamos viendo otros problemas eh, asociados que creo que son interesantes, se escapan más del escrutinio público porque son quizás ya cuestiones más técnicas, más internas, burocráticas, que tienen que ver, por ejemplo, con fíjate que es simple y que complejo a la vez la propia dificultad de implementar, de llevar a cabo un gasto tan, tan enorme. Tan enorme, claro. Claro, la, las propias instituciones no están preparadas para digerir ese flujo de dinero. Además, en, en Alemania, eh, eh, bueno, el Parlamento, la oficina presupuestaria, eh, entre otras instituciones, tienen un papel relevante en la propia ejecución y en el desarrollo de la política de defensa. Y esos son, bueno, distintos actores que van poniendo, eh, no quiero decir la palabra trabas, porque no siempre es en un sentido negativo como pudiera tener la palabra, pero que son pasos necesarios para desarrollar este tipo de políticas y donde los objetivos iniciales pueden ir cambiando ¿no? entre, entre lo previsto y lo que finalmente se desarrolla. Y vemos también, por señalar otro factor, como bueno, desde los distintos uh, ejércitos que componen el Bundeswehr, ¿no? las Fuerzas Armadas, pues la, la, la Deutsche Magdeine, no la, la que sería la hermana alemana, la Luftwaffe, la Fuerza Aérea, el GEA, el, el Ejército de Tierra... Pues hay algo así que, por decirlo en términos coloquiales, dicen que hay de lo mío, ¿no? Cada ejército tiene claro. una, unas necesidades, eh, en fin, pues prioritarias que tiende que son aún más prioritarias que las del vecino de al lado. Y ahí se observa, de vez en cuando aparecen entrevistas por The Spiegel o en The Zeit en fin, o en el Frankfurter Allgemeine Zeitung, alguno de sus jefes de estado mayor o alguna filtración, ¿no? donde se dice, pues es que se está ejecutando en los fondos y no se ha dicho nada de fragatas, o se están ejecutando en los fondos y no se ha dicho nada de este sistema aéreo, ¿no? O sea que vemos también una competencia burocrática entre las distintas uh, los distintos ejércitos del Bundeswehr por ver quién consigue mayor tajada, lógico y legítimo, por otro lado, de esta inversión. Así que vemos problemas políticos, económicos, organizacionales... Eh, que están presentes más allá, y creo que este es el último punto, el, el estrictamente político de defensa. Es decir, bien, necesitamos sistemas, en el ejército alemán hay algunas necesidades eh, imperiosas, básicas, algunos dirían, es que no hacen falta balas, <risa> literalmente, pero sí. claro, todo tiene que acompañar a la visión política, qué es lo que queremos hacer con este ejército, para qué lo necesitamos, ¿no? Y eso también es otro debate que está ahí.
0: De hecho, Alberto, uno de los grandes retos que había leído yo sobre el tema de, de la implementación ¿no? de estos 100.000 millones de euros primeramente presupuestados, después 85.000, como indicas, es eh, las trabas burocráticas que se estaban sufriendo dentro de las oficinas de contratación de, de la Bundeswehr. Y es algo que también es muy intrínseco a la, a la sociedad alemana, como a pesar de, de que haya una necesidad de acelerar los ritmos, aún así se intenta mantener lo que es... Eh, los plazos y la metodología que estaba anteriormente, y esto yo creo que es algo que se, que se ve en la Bundeswehr, eh, que por cierto, lo has dado un poquito has dado ahí una pequeña píldora, ¿cuál es el estado actual de armamento y del número de soldados de la Bundeswehr? ¿Nos encontramos ante un ejército que corresponde al de la primera potencia de la Unión Europea? Fíjate, con esta cuestión, con lo que has dicho, porque me parece, les digo a mis estudiantes
1: de administración, un tanto exagerado lo asumo, no, digo, pero Alemania inventó la burocracia, es <risa> sí. <a>, <risa> absurdo. E, el sistema, efectivamente, lo has dicho muy bien, es profundamente garantista y legalista, profundamente, y lo conoces a la, a la perfección tú también. Y esto hace que, que en el desarrollo de esta política, ese control, ese ejercicio eh, el de presupuestario, pues sea eh, exhaustivo donde efectivamente esos, ritmo, esos ritmos, perdón, burocráticos, pues no acompasan los ritmos quizás de la necesidad, ¿no? de, 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 bueno, de cómo avanza, pues en campo de batalla, no me refiero a Ucrania, sino un poco a la discusión que tenemos en general hoy en día, ¿no? Y esto, bueno, pues es un terreno eh, resbaladizo, contiene sus pros y sus contras. El contra es este, pues el pro, pues hay ejercicios de transparencia. También sabemos el estado lamentable que tiene el Bundeswehr, y no solo en Alemania, sino fuera, porque Dentro de que hablamos de un área sensible, ¿no? por, por las cuestiones que trata, pues es también una administración bastante transparente. ¿no? Y con esto hilo con tu segunda pregunta. En los últimos años de este, de, de, acerca del debate de, del Estado del Bundeswehr, eh, fíjate que hablamos de ese, juntando al, al, al Fox Armee y al Bundeswehr en la Guerra Fría, de más de un millón de efectivos. Actualmente el Bundeswehr anda por los 183.000 más reservistas con los problemas que mencionábamos. O sea, un cambio completo, brutal. ¿huh? O sea, eso es cuanto a personal. Eh, luego, si nos vamos a cuántos sistemas y armas, pues ha habido muchas estadísticas, pero se hablaba que de los seis submarinos disponibles ciertamente solo había dos y no siempre. Los helicópteros Tigre, que estarían en torno al 18% operativos los helicópteros NH90 en torno a un 23%, los uh, vehículos Puma un 30% y los, Leo, y los Leopard, los famosos uh, tanques, como se dice, ¿no? Pues que de los uh, 260, 270, tiro de memoria, Leopard que tendría eh, Alemania, esas distintas uh, versiones, pues estaría eh, eh, en torno cerca del 50% estarían disponibles. Estos son datos Realmente, claro, esto o esto hace comprensible también pues bueno toda la discusión que ha habido, al menos una parte, respecto al envío o no de Leopards a Ucrania, porque cuál es la disposición, cuáles tenemos, sus distintos modelos, no es lo mismo en Leopard 1 que ya en las, en las versiones eh, 2 a 4, las más avanzadas, en fin. Todo un debate ahí ya técnico eh, al que no entramos, pero que... Lo señala perfectamente. Más o menos en torno al 50% de la fuerza, en el mejor de los casos, sería operativa. Pero es que en los últimos años también ha habido eh, ciertas polémicas por respecto a, a, a los HK, al armamento que lleva el soldado de a pie y pues la, la insuficiencia de armamento, el mal estado del mismo. Es decir, ha habido todo una, un escándalo más o menos... Eh, ya trascendido a la opinión pública, porque las cuestiones de defensa tampoco ¿no? son grandes debates ¿no? en, la, en la política pública, eh, en el debate público alemán, y que se usaba más, fíjate lo interesante, casi como echanza, ¿no? a ver, si es que es un desastre, si es que el Bundeswehr, claro, eh, no tiene sentido, o sea, casi es un argumento que se reforzaba a sí mismo, ¿no? Como no lo necesitamos, es normal que esté así, está así porque no lo necesitamos, en el círculo perfecto. Y claro, esto es la premisa de partida para entender un poco el debate actual en este año, como señalabas antes.
0: A mí lo que me llamó mucho la atención es que durante los primeros envíos de armamento por parte de, de Alemania a Ucrania, claro, ese, el conflicto ha mostrado lo que teníamos en la despensa en los diferentes países y en Alemania todavía contamos en la despensa con mucho armamento de, de la antigua National Volksarmee, de lo que es la, el antiguo ejército de la RDA que era de hecho armamento, ¿no? que en un primer momento sí que tenía sentido enviar a Ucrania porque bueno, sus soldados estaban formados más en el manejo de este tipo de armamento que de armamento del oeste, pero es una muestra también de esa falta de renovación ¿no? de, de lo que es el material con el que cuenta el, el ejército alemán. Vamos a, si quieres, o no sé si tienes que añadir algo a este punto, pero si te parece, yo me gustaría que saltáramos a porque la has nombrado ya una vez a la figura del, del nuevo ministro de Defensa desde enero de 2023, de Boris Pristorius, que, bueno, sustituyó a Cristina Lambrecht. Para quienes no lo sepan, pues Cristina Lambrecht eh, había recibido bastantes críticas, no, de, tanto de una forma mediática como en redes sociales, que al final todo derivó en su dimisión, tanto por razones personales como por razones de conocimiento quizá de lo que es el tema de la seguridad. Pristorius, cuando hablamos de él, ¿cómo, ¿cómo ves tú a este ministro? ¿Qué perfil tiene? Porque de hecho su primer reto, a, apenas dos días después de su toma de posesión, fue tomar parte de ese debate generado en la OTAN sobre el envío de, de carros de combate Leopardos a Ucrania y bueno, en el futuro se se supone que habrá también un debate sobre el envío de armamento eh, más aéreo contra, contra, ¿con quién nos encontramos? ¿quién es eh, Pristorius? bueno, eh, siguiendo un poco su política
1: a raíz de ¿no? lo que trascende en prensa y como bien dices no eh, declaraciones, vemos que bueno Pristorius ha decidido eh, posicionarse claramente es decir, que el ministerio de defensa alemán tenga una posición más o menos clara en determinadas cuestiones que se tienen trascendentales. Que eso ya es una diferencia hafismal con lo que veníamos observando con la ex ministra Lambrecht. ¿no? Hace ya muchos meses, muchos meses, casi diría que no es 2022, sino a los pocos meses de formación del gobierno, leía eh, el, por ahí, en lo que luego se convirtió casi en un lugar cobú. En decir, que, que la ministra de no se encontraba a gusto en el cargo, ¿no? Se la había totalmente perdida, sin decisión, y me parece que eso fue buena parte de su mandato, ¿no? Que no estaba, quizás, no sé si cómoda o no era su cartera, no sé, esto ya se entra en un espacio de especulación que, en fin, eh, no tiene mucho sentido, pero que sí parece claro, ¿no?, que una vez que ese, en fin, la agresión rusa contra Ucrania se produce y los retos que se ponen sobre la mesa, pues parece que está... ¿no? con situaciones, o sea, con decisiones titubeantes, zigzagueantes, en fin, sin mucho, ¿no? difíciles de comprender, ¿no? Y como bien se sabe, las últimas polémicas, incluido el vídeo en la noche de, de Nochevieja, ya, ya fue, en fin, eh, la, efectivamente la gota que colmó el vaso. Frente a eso, Pristorius parece mostrarse más decidido a tomar decisiones, a, como decía, que hay una visión clara de qué necesita o qué qué quiere Alemania, cuál es la posición y desde ese punto de vista se agradece. Viene de la política regional, eh, es un hombre de peso en el SPD y bueno, desde en ese sentido algunos dicen que quizás puede estar más uh, fogueado para bueno, esa discusión ese tira y afluja eh, incluso dentro de la propia coalición. Aquí antes de continuar, pues habría que reflexionar, ¿no? Si Lambrecht bueno recorrido algo similar, pues ¿por qué no estaba ¿no? Tan, tan próxima o, o tan preparada, mejor dicho, ¿no? pa, para ello? Eh, si sí me parece interesante este perfil que se subraya a algunas empresas, ¿no? de hombre fogueado, hombre político, eh, porque efectivamente, no olvidemos que hablamos de un gobierno de coalición, eh, donde el canciller Scholz es de los socialdemócratas, el ministro de Defensa es socialdemócrata, pero el Ministerio de Asuntos Exteriores, eh, eh, pertenece a los verdes, a la ministra eh, Baerbock. Um, con lo que ello supone, hay que entender eh, en un sistema parlamentario como el alemán que el canciller federal, Scholz, bueno, establece las líneas generales ¿no? de la política, pero la política de defensa es un instrumento, un área sí, particular y especial dentro de la política exterior, por lo que es la ministra, la ministra de Asuntos Exteriores quien luego trata de ejercer la, la dirección, ¿no?, eh, en, este, en este sentido. Y digo todo esto porque podemos ver ciertas tiras y aflojas o ciertas disonancias o pugnas por llevar la agenda, pues entre, por un lado, socialdemócratas y verdes, aquí los liberales quedan más en un segundo plano por las carteras que, que tienen, aunque bueno, está la cuestión de la financiación, de los 100.000 millones que hablábamos, ¿eh? sí. hay que tenerlo al final, ¿no? La, la caza y el dinero, que es importante, y, y luego de competencias. ¿Hasta dónde llega? Ese, esa línea política que marca el canciller y donde llega la dirección política que trata de marcar, uh, Baerbock, Los Verdes, además, un partido uh, con una posición muy clara, quizás la más asertiva desde hace mucho tiempo respecto sí. a la, bueno, a confrontar a Rusia, a establecer líneas rojas, a la necesidad de ayudar a los países vecinos del centro y el este de Europa, donde en SPD bueno, pues sabemos que viene de otra tradición política y donde han tenido otras, bueno, otro rumbo político, por lo que hay una doble competencia entre los distintos ministerios, las distintas oficinas y también ideológica de partido.
0: De lo que es el Ministerio de Defensa, por lo menos en Alemania y por la experiencia que yo he ido acumulando durante los años, es, un, es una silla bastante caliente de la que en la que uno se sienta y a los pocos minutos ya parece que ya quiere irse. Eh, Prisorius parece que, por lo menos en un primer momento, eh, ha cogido el mandato con bastante fuerza, mar marcó su su postura en la cumbre de la OTAN sobre el envío de carros de combate Leopard, y ahora, de hecho, por eso estamos hablando de este tema aquí en esta entrevista, es el que planteó que se iniciara un nuevo debate sobre la vuelta de, del servicio militar en, en Alemania. Eh, el apoyo de los alemanes en lo que corresponde a apoyar a Ucrania está decreciendo en comparación con lo que hacía un año y ahora se está planteando que vuelva la mili. ¿Crees que esto es posible? ¿Que estas, estas dos cuestiones se pueden conjugar? Y no muy bien las dos cuestiones y la respuesta no es, no es
1: fácil, ¿no? Eh, fíjate, una, solo una cuestión a propósito de lo que señalabas, Epistorius, desde la dirección del SPD, normalmente los socialdemócratas, eh, evidentemente con diferencias entre países, no pero los socialdemócratas han tenido ciertas posiciones más amables con respecto al servicio militar obligatorio de esa posición más de pública, eh, de social del mismo, y no eh, profesional o elitista ¿eh? de la media o sea, no es tan disonante eh, Señalas eh, la cuestión de la opinión pública sobre la que bueno se ha incidido mucho en estos meses si había mayor apoyo hacia hacia Alemania en eh, mandar a, a armamento ayuda humanitaria etcétera al país o no a las decisiones que iba tomando no el, el gobierno federal eh, es importante a este respecto y yo creo, por tanto, que deberíamos diferenciar dos planos. Uno, la opinión pública respecto al apoyo a Ucrania y cómo eh, Alemania debería repensar su defensa y sus propias relaciones con Rusia. Y ojo, porque aquí la variable doméstica es fundamental. Lo has abordado en algún episodio. No es eh, igual la antigua Alemania occidental con la antigua Alemania oriental. ¿no? Y, y un poco la, sus sociedades que... que que piensan? Aunque no olvidemos que la Alemania oriental representa algo así como el 15, al poco más del 15% del total de la población alemana. O sea, hay que ponerlo siempre en términos relativos. Pero bueno, ahí está ese factor. Quiero decir, esta cuestión externa, Ucrania, la guerra en Ucrania, la posición con Rusia, con luego aspectos de política doméstica. Porque aquí, eh, aunque señalas bien que Pistorius puso el debate sobre la mesa, Intuyo que son políticos sectores más conservadores los que, en parte, estarían a favor de, de este servicio militar y no así pues sectores más de centro o de izquierda. ¿no? Y ahí creo que el clivaje, la diferencia entre izquierda y derecha, puede ser decisiva. Tengo la impresión, y a lo mejor esto envejece muy mal, ya lo veremos en año 2, pero tengo la impresión de que no llegará a puerto la iniciativa de implantar un servicio militar obligatorio o no, al menos con el carácter de universal y general que hubiera en el pasado. Que se abran vías a algo así como en su, hace unos años se proponía, a que haya ciertos contingentes de varios miles de personas que, si quieren voluntariamente, eh, bueno, hagan la mili, como se dice coloquialmente, tal vez. Pero dudo sinceramente que que vuelva el servicio militar obligatorio. Creo, y me parece que esto es un poco el, el bueno la, la percepción, o un poco el estado compartido, que el Bundeswehr tiene ya de por sí suficientes retos por delante como para bueno abrir eh, nuevos nuevos campos. ¿no? El tener un ejército, como decías antes, no que esté cuando menos a la altura ¿no? de la primera potencia económica europea ya sería un cambio
0: radical no en la política. Tenemos el reto entonces de aquí a un año, ver si este pronóstico envejece bien o mal. Por mi parte, Alberto, te doy muchas gracias por esta charla. A todos los que os interesa la divulgación científica sobre geopolítica, estudios estratégicos, defensa y guerra, el podcast Estrategia de Global Strategy es vuestro sitio. Lo podéis encontrar en todas las plataformas y allí es que de hecho vais a poder encontrar y escuchar muchas entrevistas de profundidad sobre múltiples temas con académicos, especialistas, con miembros de las Fuerzas Armadas. Por mi parte, eso ha sido todo. Alberto, muchas gracias de nuevo y hasta la próxima. Y por la oportunidad, un placer. Pues... Ya está. Hasta aquí lo dejamos, Alberto. Yo creo que así, así te dejo un poquito de margen de maniobra. Yo creo que ha quedado bastante bien, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que sí, ¿no? Si tú estás contento.
0: Inteligencia alemana, el podcast dirigido, producido y presentado por Ignacio Rubio Pérez. En Twitter, inteligencia barra baja al y en InteligenciaAlemana.com.